1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en su radio y en la mía. Les saluda con un sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya desde nuestra Parroquia del Santísimo Redentor Esta parroquia que abre sus puertas todas las tardes de los jueves a todos los oyentes de Radio María dispersos por España y por el resto del mundo que también sé que se unen Recen por esta parroquia por sus actividades pastorales yo lo estoy notando así que sigan rezando por nuestra parroquia del Redentor Además, nos encomendamos como siempre al Beato Domingo Iturrate nuestro patrono y protector quien nos acompaña a todos los programas que emitimos desde aquí saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid Javier Esquina, gracias a su servicio podemos emitir hoy también también sé que está Germán, a los dos un abrazo por, desde aquí desde Algorta, hoy que es día 4 de marzo de 2021 estamos en Pleno tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, escalada del desierto, el desierto de nuestras vidas. Además, también hoy estamos en la víspera de la salida del Santo Padre a Irak. El Santo Padre a Irak. Vamos a pedir por este viaje, ¿no? Karakosh, Mosul, Erbil, son lugares que va a visitar el Santo Padre, cristianos que han estado bajo el yugo de la persecución. Iglesias martir martiriales han sido las que, y son las que va a visitar el Santo Padre. Sé que Radio María estará con el Santo Padre, por eso podemos seguir el viaje desde Radio María. Pero lo vamos a acompañar, lo seguimos desde Radio María, y, pero lo vamos a acompañar con nuestra oración, que eso es muy importante. El Santo Padre quiere que sepamos cómo han vivido los cristianos que han estado en aquellos lugares, por tanto, nosotros queremos hacernos eco también de esa situación. Vamos a rezar por ellos. Venga, hay que rezar por este viaje para que verdaderamente dé los frutos que necesitamos, que el Señor desea para este viaje. Mucho ánimo, Santo Padre. Estamos con usted. Vamos contigo. Voy a tutearte. Vamos contigo, Francisco. Vamos en el mismo avión. Vamos a ir contigo caminando por aquellos, aquellos lugares que son lugares históricos. Es la antigua llanura del Nínive. Así que de Nínive, pues fíjense ustedes, donde aquel lugar que se convirtió a la fe católica, a la fe cristiana, a, a la fe verdadera, uy, cristiana, yo estoy diciendo eso era del Antiguo Testamento. Yo estoy, ya es que esto me, me subo, como dicen los jóvenes, me, me me subo arriba, ¿eh? Esto es lo que me pasa, pero vamos a pedirle al Señor que hoy se conviertan a la fe católica, que es lo que necesitan, ¿eh? Y que sostenga a aquellos hermanos nuestros que han sido apaleados que han sido castigados y hasta asesinados muchos de sus familiares. Vamos a pedir por ellos. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos, como siempre, con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Agradecemos su tarea. Hoy contaremos también en, el, en la sección de entrevista con Sor Teresa Plaza, de las hijas de Jesús. Esta hermana que ha tenido diferentes servicios nos va a explicar qué es ser religiosa. El lunes celebramos el Día de la Mujer, pues en la Iglesia la mujer también tiene su su espacio y un espacio importante No solamente como religiosa, pero la mujer tiene un espacio en la Iglesia Hoy en La Voz de los Pastores contaremos con la participación de don Vicente Jiménez, la Fratelli y Nos la sigue explicando don Vicente Jiménez Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar tenemos colaboradores nuevos, sí, es verdad, en este programa estrenamos colaboradores, agradecemos a los que se han ido, damos la bienvenida a los nuevos, Marifrán Sánchez Vara que es del, directora de la Comisión de Migrantes y trata de la, Comisión Episcopal de, de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a darle la bienvenida. Ella nos seguirá explicando el capítulo tercero de la Laudato y si del Papa Francisco. También contamos con las Madres Dominicas de Orihuela, Madre María Ángeles, que nos presentará el Día del Señor, el comentario del domingo. Eh, así que sin más dilación, saben ustedes que nos pueden seguir también y bajan el programa en, los, en la web de podcast de Radio María. Gracias Radio María porque nos ofrece este servicio también. Y sin más dilación comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de vida consagrada.
2: Muy buenas tardes, padre Coldo, buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un cordial saludo y ofrecerles los contenidos de esta semana del número 4066. En esta semana en Eclesia lo tenemos muy claro, aquí pintamos todos porque o pintamos todos o perdemos la oportunidad de enriquecer la vida. Nuestra portada de Iglesia ofrece varias brochas de diferentes colores para que todos juntos, hombres y mujeres, nos comprometamos a dibujar en comunión el futuro de la Iglesia. Ya se han dado muchos pasos, pero hay que seguir avanzando en la dirección marcada por la sinodalidad. Caminamos juntos. El mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias de hombres y mujeres en todos los ámbitos de su misión. Las mujeres tienen un papel fundamental que desempeñar para promover la corresponsabilidad clave en el anuncio. Esto supone caminar al mismo paso no detrás ni delante, sino todos juntos, cada uno poniendo sus dones al servicio con distintas visiones, pero en la misma dirección. Todo esto se ahonda también en la entrevista a Luis Martín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Desde el pasado 6 de febrero, la Secretaría del Sínodo de los Obispos cuenta con dos nuevos subsecretarios, Nathalie Becuark y Luis Marín de San Martín. Nos acercamos a la comunidad agustiniana, junto a la Plaza de San Pedro, donde vive y seguirá viviendo Luis. Esta comunidad, que es un gran apoyo para él, para este madrileño antiguo alumno del Colegio de San Agustín, que se define como un cristiano agustino que ama a la Iglesia apasionadamente y quiere servirla con todas sus fuerzas cercano, disponible, dialogante, repite varias veces durante la entrevista que podrán leer en nuestras páginas que la ilusión, la creatividad, el trabajo en equipo, la escucha y la sinodalidad son claves en la Iglesia. El Cardenal Carlos Osoro le ha abierto de par, par las puertas de la Almudena para su consagración episcopal el próximo 11 de abril. Una interesantísima entrevista realizada por Fernando Cordero en Roma, que no se pueden perder y que además, junto con toda la actualidad de la Iglesia en España, la actualidad internacional, la documentación del Papa Francisco y la crónica vaticana, podréis encontrar en las páginas de este nuevo número de Iglesia, donde os esperamos con los brazos abiertos. Un saludo, Padre Coldo, y un abrazo para todos los oyentes del programa a los que estamos deseando volver a saludar la semana que viene, si Dios quiere.
1: Que así sea. Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por su colaboración al presentarnos estas noticias. Aquí pintamos todos, y es así. Es que la Iglesia pintamos todos. Esto es lo que nos viene a decir hoy también una, nuestra invitada, Teresa de Jesús Plaza Fernández Villa. Ella, nacida en Burgos hace ya 81 años pero con un espíritu juvenil, lo verán, al escucharle sus palabras, cargado de experiencia también. Eso es lo que tienen los años y la vida religiosa. Ella nació en una familia de cuatro hermanos y es la tercera. Dos chicos casados, con numerosos hijos y nietos, así que tiene muchos sobrinos. Y fíjense, las dos mujeres son, han sido religiosas, de la congregación Jesús María. Esta congregación, que fue fundada en Lyon en 1818 por Santa Claudina, Cebenet, Tebenet, eh, ella ahora ejerce su vida o vive en Burgos, ¿verdad? en una comunidad de diez hermanas, inserta en el colegio que la congregación tiene en esa ciudad tan hermosa, en esa ciudad castellana que además la vio nacer. Eh, hay algunas hermanas de la comunidad que están en, directamente dedicadas a la labor educativa y las demás pues pues desde la jubilación también siguen colaborando con la misión, porque eso es religiosa, ¿verdad? Además, Sor Teresa nos va a explicar cómo ha sido su vida. Buenas tardes, Teresa, ¿qué tal está? Buenas tardes,
3: Coldo, ¿qué tal estáis? Radio María, buenas tardes.
1: Eso es, le saludamos nosotros y todos los oyentes de Radio María. Gracias por haber bueno. atendido a nuestra invitación y a nuestra llamada de teléfono. Buenas tardes. Teresa, una cosa sí. después ya nos explicará un poco los ministerios que ha tenido, porque ha tenido muchos ministerios, muchos años ministerio de gobierno y de coordinación en vale, la congregación, sí. que eso también pues, da una experiencia, ¿verdad? ¿Pero cómo fue la entrada? ¿Cómo dos hermanas de la misma de la misma familia han entrado ahí en la misma congregación? eso Fue un flechazo, ¿eh? Flechazo familiar
3: <risa> Bueno, pues es muy curioso. Mira, yo entré al noviciado con 21 años. Una decisión tomada bastante tiempo antes, yo creo que lo más fuerte y señalado pues, era un gran atractivo y amor de la persona de Jesús, que verdaderamente me totalizaba toda mi persona. Lo puedo decir ahora, después de tantos años, y lo puedo decir recordando aquello. Y eso, pues, unido a un deseo de ayudar a otros, que luego lo concreté, en la atracción por la educación, y que quizá influyó la vida, el ejemplo de mis maestras y profes del colegio, que todavía para mí son como referentes cuando lo pienso. Y sí. curiosamente me preguntas por mi hermana. Voy a decir una cosita muy breve, pero es curioso. Mi hermana era mayor que yo, cuatro años casi, pero como mi madre murió joven... Mi hermana esperó que se casaran mis hermanos, que yo entrara religiosa, etcétera, Y cuando ya tenía todo, todo, todo ya arreglado, digamos, familiarmente, entró en el noviciado. Qué bueno. Once años después que había entrado yo. Con la cosa curiosa que en ese momento yo era maestra de novicias y fui maestra de novicias de ella tres meses, justo para la preparación de la profesión. Y luego la he acompañado en el fallecimiento que ha sido en junio.
1: Qué bueno, sí. qué bueno, porque claro, usted... Muy curioso. Eh, sí, de verdad, de verdad, ha sido Era curioso. más
3: pequeña, claro.
1: Ha sido más pequeña, pero usted además ha ejercido de la tarea de de formación dentro del instituto de ustedes, ¿verdad? Sí,
3: mucho tiempo. Eso, en, sí. Mira, pues casi todo el tiempo por entero de vida religiosa me he ocupado de la formación de religiosas o en la formación de otras maneras y simultáneamente mucho tiempo con las tareas de gobierno, ¿no? Tengo que decir que mi primera, después de mi primera formación el, estuve nueve años con universitarias en el Colegio Mayor de Granada. Para mí esa etapa fue un aprendizaje para mi propia formación. Allí tuve, eran años apasionantes, era una época apasionante, posconciliar, pues, pues todo socialmente, culturalmente, eclesialmente, todo aquello estaba con mucha movida, ¿no? Entonces, sí. fue momentos de reestructurar la, pues, la manera de vivir la fe, la relación con Dios, con los demás, con las personas... Éramos una comunidad muy joven, casi todo, éramos 21, casi todas jóvenes, salvo alguna que había, era entonces anciana, y todo aquello me marcó muchísimo. Para mí fue casi una conversión, porque te diré que para una castellana que los mmm, valores los tenía muy sentados en el deber, la, bueno, pues como somos, ¿no? Me enseñaron sí, sí. muchísimo en un colegio como Andalucía y con ese ambiente aprendí mucho en todos los
1: aspectos bueno. y me
3: sirvió, y me sirvió mucho, la verdad es eso. Qué
1: bueno, qué bueno. Y así en la formación, pero también ha tenido algún cargo de gobierno, ¿verdad?, dentro de la, sí, de la congregación. Mira, la,
3: a ver, en la formación estuve de maestra de novicias, postulantes, junioras, y luego lo que llamamos la tercera aprobación o tercer año. Y después en el gobierno, pues de superior a las comunidades, y luego estuve muchos años, muchos, en el Consejo Provincial. Y cuando ya me había retirado y me había venido a Burgos, que fueron mis tres años dedicados a la enseñanza, pues me llamaron y me volví a incorporar al Gobierno nueve años de provincial. Eso fue mi vida. ¿eh? sí Muy sencilla, sí. como ya ves, pero... En fin.
1: Pero bueno, no no, no, bueno sencilla, no sé. <ríe> Esa es la entrega, ¿verdad?
3: La a ver, muy complicada y a la vez ya ves pues lo que es lo bueno pues lo que me he ido marcando
1: sí claro. la vida no sé que en el tiempo de gobierno tuvo que fundar también en algún en una un nueva una nueva presencia verdad de la congregación pues pues
3: mira sí quizá esa es una de las ¿Cómo fue experiencias aquello? pues mira la verdad eso es que fue una de las experiencias que tengo como más gozosas de esos nueve años y te voy a decir mmm, había una llamada en la congregación para fundar en yaundé en Camerún. ¿No? Tengo que decir y confesar que en un principio, y perdonar la, lo llano, me resistía a eso como una leona. ¿Por mm -hmm. qué? Porque como provincial experimentaba en ese momento, y estaba sufriendo yo misma la pobreza de personal en la propia provincia, y me pareció una locura lanzarnos a otros líos. Pero mira, Dios tiene sus momentos y sus proyectos. Y en un momento dado, tuve, pues, como eso, la, la fuerza de pensar en nuestra fundadora, que había fundado en Lyon sobre la nada, con un telar, con una obrera, con una huérfana, y, y, y no había esperado a tener medios. Y recuerdo, pues, eso, que una vez que fue esto, nos lanzamos allí a la fundación. Recuerdo la primera noche en Yaoundé buscando sitio para fundar, etcétera, y en la medida que experimentaba en esa noche más miedo y más debilidad, y en todos esos días que íbamos buscando, más necesitaba la confianza en Dios, y te tengo que decir que más se nos abrían las puertas y los caminos. Una experiencia, para mí, increíble y de gozo. Hoy día bueno. es, aquello funciona muy bien, y veníamos ¿Qué es lo que por tienen la noche ahora allí? Pues mira, ¿esa? tenemos ahora dos escuelas que llaman allí maternales, serían dos escuelas infantiles, y después tenemos una secundaria numerosísima y tenemos el noviciado, y bueno, pues aquello funciona. Fundamos en el 97. Va a ser 24 25 años enseguida. ¿Eh? pues una qué experiencia bueno. muy bonita. Qué bueno, y luego qué pues bueno. creo que dentro de la formación Coldo, pues una de las oportunidades que he tenido más bonitas, es de profundizar en la espiritualidad propia de la congregación, en la espiritualidad y en los ejercicios, sí. claro, porque lo necesitaba además, pero de todas maneras eso me atraía a mí desde siempre. Y eso me ha dado también, pues, oportunidad de, de, de dar ejercicios, de profundizar en ellos, de abrirme a otros grupos, a otros países, a otras personas muy plurales, etcétera. ¿eh? Por ahí ha ido mi vida.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué destacaría? Y todo eso? ¿Qué destacaría usted de, de toda esa experiencia de directora, de acompañar a tantos, hacer esa experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es la gran eh, sí. la gran aportación de San Ignacio a la espiritualidad cristiana?
3: Pues a ver, me resulta un poco difícil resumirte, este, pero en fin intento. Vamos a ver. A mí me parece que a ver, voy a ir, ir por aquí. En los ejercicios a mí me parece que ahí los grandes protagonistas son Dios y la persona. ¿eh? Que hay una comunicación de Dios a la persona, eso es así. Y que y la, la persona que acompaña, puesto que me preguntas cuál es mi experiencia, la, la persona que acompaña pues es como el testigo de esa relación y como el compañero de camino que orienta que puede guiar en un momento dado, nunca imponer, nunca marcar el, el paso. Es Dios quien marca ese ritmo, es el espíritu el que marca ese ritmo. A mí me parece eso apasionante, porque cuando te pones cerca de las personas tan distintas, de distintos países, de laicos o religiosos, sacerdotes, novicias o entrados ya en años, esa experiencia de, de cómo... Dios va hablando, cómo la persona va respondiendo, cómo va haciendo ese proceso, cómo se va encontrando, cómo va mm, uh -huh. integrando. Incluso cuando digo integrando, es integrando lo humano, no, no en las nubes a Dios, sino integrándolo en la vida. Me parece apasionante, la verdad. Seguir, seguir un proceso de esos es tocar las maravillas que Dios hace en la persona, y que lo único que puede hacer uno es permanecer humildemente, aportando la ayuda que requiere, pero discretamente. La obra no es de la persona que da ejercicio, digamos.
1: Es una compañía. Pues eh, yo es... lo
3: digo así.
1: Un tesoro, ¿verdad? Los ejercicios espirituales y sí, sí. toda esa, esa función de, de camino sí. también que una persona hace durante claro. los ejercicios y durante la espiritualidad. Sí. Teresa, es muy interesante lo que está usted diciendo, nos ha gustado mucho, además la frescura que usted tiene al hablar, que eso es también una cosa que se agradece. Pero, claro. mire, en Radio María hay muchas cosas que son muy distintas al resto de las radios, pero hay una cosa que es igual, 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 sí. que es que el tiempo vuela. <ríe> en
3: la ah, radio, claro, claro,
1: claro. En la radio pasa, sí. Sí, así. Así que sí. le agradezco su intervención. Gracias bueno. por, por abrirnos el teléfono suyo, por contarnos también algo de su vida, por eh, decirnos sí. que al final merece la pena seguir confiando en el Señor y haciendo ese camino del Espíritu. Ha sido sí, un gusto sí. poderla conocer, porque ya, ya hablé con usted por teléfono y, y bueno, sí. pues ha sido un gusto, de verdad. Es lástima que tengamos tan poquitos minutos. Pero, bueno, bueno. volveremos a hablar alguna otra vez, ¿de acuerdo?
3: Gracias, gracias a todos. Gracias, un abrazo gracias. muy fuerte
1: y también una, un, abrazo. un saludo... ...a todas las hermanas de la Congregación Jesús María... ...esta es la riqueza de la Iglesia... ...la multiplicidad de carismas... ...y ahora vamos a seguir con nuestro programa... ...vamos ahora a la voz de los pastores... ...en este caso eh, participa don Vicente Jiménez... ...arzobispo emérito de Zaragoza... ...y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...él nos presenta la Fratelli Tutti del Papa Francesco.
4: Comentario a la encíclica del Papa Fratelli Tutti... ...un corazón abierto al mundo entero. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada, en esta tarde me corresponde a mí iniciar el comentario del capítulo cuarto de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que lleva por título Un corazón abierto al mundo entero. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan. Nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Los retos que afronta el Papa Francisco en este cuarto capítulo son tres. El límite de las fronteras, es decir, los emigrantes, Segundo, las ofrendas recíprocas, es decir, el diálogo entre culturas. Y tercero, lo local y universal. En mi intervención me voy a referir al primer reto sobre las migraciones. En los programas siguientes, otros hermanos obispos, miembros de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, comentarán los otros dos retos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Todos queremos vivir en nuestra propia patria y en nuestro pueblo, pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan a nuestros pueblos y ciudades pueden resumirse ...en cuatro verbos acuñados por el Papa Francisco. Estos verbos son acoger, proteger, promover e integrar. Voy a comentarlos brevemente a la luz del mensaje del Papa Francisco... ...para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado del año 2018. Primero, acoger. Significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los inmigrantes puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino, sin jugarse la vida en las pateras. En este sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. El principio de la centralidad de la persona humana nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la seguridad nacional. Las condiciones de los emigrantes requieren que se les garantice la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos. Segundo verbo, proteger. El segundo verbo proteger se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes, independientemente de de su estatus migratorio. Esta protección comienza en su patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante prácticas de reclutamiento ilegal. En el respeto a la dignidad del emigrante, se debe conceder la libertad de movimientos en los países de acogida, la posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación. En el caso de menores no acompañados o separados de su familia, es importante prever programas de custodia temporal o de acogida. El estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional, ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en caso de repatriación. El tercer verbo es «promover». Quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos emigrantes se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Dios creador. Entre estas, la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a todos los extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar la propia fe. Y el último verbo es integrar. Se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural regeneradas por la presencia de los emigrantes. La integración no es asimilación que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. Es un proceso largo encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo, ...de los multiformes dones de Dios a los hombres. Hay que favorecer en este sentido... ...la cultura del encuentro... ...multiplicando las oportunidades... ...de intercambio cultural... ...demostrando y difundiendo... ...las buenas prácticas de integración... ...y desarrollando programas... ...que preparen a las comunidades locales... ...para los procesos de integración. De acuerdo con su misión... ...y tradición pastoral... ...la Iglesia está dispuesta a comprometerse para que se lleven a cabo todas estas iniciativas que apunta el Papa y que hemos desarrollado en los cuatro verbos de acoger, proteger, promover e integrar. Sin embargo, para obtener los resultados esperados, es imprescindible la contribución de la comunidad política y de la sociedad civil, cada una según sus propias responsabilidades. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía plena y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior y ser considerados como sectas y guetos. Las respuestas al reto de las migraciones solo vendrán como fruto del trabajo común gestando una legislación y una gobernanza global para las migraciones. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. Buenas tardes. Adiós.
1: Muchas gracias a don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por estas palabras que nos ha dirigido. Y es que seguimos el programa. Después de, de, la, de la pausa musical que vamos a hacer ahora, de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, tenemos nuevos colaboradores. Así que eh, manténganse, manténganse, que esto es lo más herma, hermoso que podemos tener, ¿verdad? Un programa eh, con una variedad grande de colaboradores. Amaro, a ver qué música nos espera hoy.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos nuevamente a la sección Música para Evangelizar del programa Vida Consagrada. Hoy presentamos a Kairi Márquez junto a José Ibáñez, con la canción Despertar. Kairi Márquez nace en un pueblo modesto en la República Dominicana y es hija de una modista y de un ex-basebolista. Desde su infancia, su abuela... Se acerca a Cristo, a María y a la Madre Iglesia y son parte de su vida. De niña, Kairi asistía a la Iglesia, a la Resurrección en Santiago y era parte del coro en las misas y también parte de la Legión de María junto a su abuela. A la edad de nueve años su fe fue probada cuando tuvo que viajar desde Santiago hacia Nueva York a vivir junto a su padre, su madrastra y su hermana menor. Hoy, Kairi es una cantautora a tiempo completo la canción que vamos a escuchar hoy se titula despertar y la canta junto a José ibáñez hoy mis ojos ven más colores que ayer ha quedado atrás toda mi oscuridad dulce despertar hoy logré despertar me has iluminado me has levantado y respiré tu aliento de vida has soplado vida vida nueva en mí un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús. Mi vida nueva en ti. Escuchamos a Kairi Márquez junto a José Ibáñez en la canción titulada Despertar. Adivinen qué significa despertar en esta canción.
0: Más colores que ayer,
2: ha quedado atrás toda mi oscuridad.
1: Dulce despertar,
4: hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y
2: tu aliento de ha soplado vida vida nueva en mí
0: y encontré un nuevo horizonte la luz de tu rostro
2: y hoy puedo ver puedo ver un nuevo amanecer es un nuevo Hoy la luz brilla, con más intensidad, tu amor me renovó, tengo calidad, tengo libertad, y muchas ganas de vivir, un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla. Con más intensidad, tu amor me renovo tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir, mi vida nueva en ti.
1: nueva en ti qué bonita canción verdad y qué melodiosa voz la de esta cantante tan interesante tan bonita amaro villanueva muchas gracias por este por este espacio música para evangelizar que nos da un poco de aire en el programa también es interesante ver por dónde van ahora las melodías por dónde van los sones que el espíritu va marcando en la nueva cultura musical y ahora vamos a pasar de nuevo a la sección de de formación, en este caso, nos la ofrece Marifrán Sánchez Vara. Ella es la directora de la Comisión de Migraciones y Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española. Hace unos, unas semanas la, la entrevistábamos en este programa de Vida Consagrada. Ella seguirá explicando el tercer capítulo, de, el capítulo tercero de, este, de la Laudato si, del Papa Francisco. Así que, bienvenida, Marifrán todo tuyo.
0: Buenas tardes, vamos a comenzar el tercer capítulo de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, cuyo título es Raíz humana de la crisis ecológica. En el capítulo primero se nos ofreció una fotografía, digámoslo así, se nos explicaba cuál es la situación actual por la que está atravesando el planeta y, y qué quiere decir esto de crisis ecológica. En el segundo capítulo se nos ofrecía esa fundamentación más bíblica y teológica. Y antes de comenzar a profundizar en el capítulo 3, quisiera quedarme con dos puntos de este segundo capítulo, el 67 y el 68. En el 67 el Papa nos dice que no somos dioses. Y esto es una advertencia ante lo que significa el poder la Tierra nos precede y la Tierra se nos ha dado. No es una conquista nuestra, es algo que se nos ha dado. Y en el, en el punto número 68 se nos pide responsabilidad. El ser humano tiene una responsabilidad ante esta Tierra que se nos ha dado. Estamos dotados de inteligencia. ¿Para qué? Para respetar estas leyes de la naturaleza, ser conscientes de ella y también de los equilibrios a nivel ecológico que existen. El capítulo tercero se centra en, en una de las raíces de esta crisis eco ecológica que es la raíz humana. No basta con conocer y saber lo que está ocurriendo. Es necesario ir a la raíz, a las causas profundas que están provocando esta enfermedad. Es la única forma de, de sanar. El Papa comienza hablándonos del paradigma tecnocrático dominante. Es decir, nos movemos, vivimos en un contexto, en un mundo globalizado, en un modelo en el que todo se reduce a lo tecnológico. Lo tecnológico ha adquirido tal nivel y tal importancia que domina todas las esferas de la vida, prácticamente. Eso no, no lo podemos negar. Domina este mundo que es con nuestro contemporáneo, lo tecnológico. Y lo tecnológico no es malo en sí mismo, para nada. Es bueno. La ciencia y la tecnología aportan avances a, a la humanidad en muchos aspectos. Por ejemplo, el sanitario lo estamos viendo ahora con la crisis de la pandemia del coronavirus. Gracias a la, al avance científico, tecnológico, podemos asistir a las personas enfermas, en los hospitales, en las UCIs, podemos hacer frente con una vacuna a, a una crisis sanitaria mmm, que nos está afectando enormemente a toda la humanidad. El avance tecnológico y científico es positivo para todos cuando está bien orientado, obviamente, porque contribuye al desarrollo integral, mejora nuestra calidad de vida, nos ofrece posibilidades, amplía horizontes y también contribuye a crear belleza. Lo estamos viendo actualmente. La tecnología, como todo, no es ni malo ni bueno, es el uso que hacemos de ello. Y corremos el riesgo de no, poder, no saberlo usar correctamente. Y también el riesgo que entraña el que la, el, 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 este paradigma tecnocrático mmm, tiene detrás eh, un poder, o sea, otorga poder, otorga poder de alguna manera. Quien tiene. Eh, en sus manos, el poder eco económico para utilizar este conocimiento tiene un poder sobre la humanidad. Eso está claro. Y ese es un riesgo muy importante. La cuestión es, ¿estamos preparados para utilizar este poder de forma adecuada? Y el Papa nos dice en la cíclica que no lo estamos. ¿Por qué? Porque todo ese avance tecnológico tan importante para la humanidad no ha ido acompañado al mismo paso y, y, y acompasadamente de un desarrollo de la persona, del ser humano, un desarrollo integral. Se ha descuidado mucho ese aspecto. No ha habido un desarrollo mm, integral, como decía, del ser humano, como persona en valores, en principios, en responsabilidad. No nos hemos ocupado de formar conciencias adecuadamente para que este poder tecnológico esté en buenas manos y se ha, se ha utilizado correctamente para el bien de todos de toda la humanidad el Papa nos, nos advierte de que el ser humano está desnudo y expuesto ante este poder porque no se han desarrollado las herramientas adecuadas para dominar y controlar las necesidades más inmediatas el egoísmo la violencia y tantas cosas ¿no? esta es la clave o sea, la clave es que nos falta una ética, una cultura y una espiritualidad que limiten ese poder y de alguna forma lo puedan contener, porque entraña graves riesgos. Hay una globalización de este paradigma tecnocrático, eso es evidente, vivimos en un mundo globalizado. Y este paradigma tecnocrático, en este momento actual que vivimos, domina las mentes domina nuestros comportamientos, nuestros estilos de vida y nuestra cultura. Quizá de una manera tan sutil que ni nos estamos enterando, pero esa es la realidad. Y esto, de alguna manera, nos está limitando también. Nos está limitando porque estos objetos, producto de la técnica, son origen también de muchas dificultades personales y sociales, y como decía antes, condicionan nuestros estilos de vida. Detrás de esto hay intereses de poder, intereses económicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Un ejemplo muy sencillito, los móviles, el uso de Internet. Son avances tecnológicos que son muy positivos si están bien orientados y se saben utilizar, pero entrañan muchísimos riesgos si no sabemos hacerlo y lo estamos viendo la dependencia de los teléfonos móviles, bueno, eh, esto afecta, o sea, afecta a las relaciones entre las personas, a los vínculos, a la comunicación entre nosotros, deshumaniza, separa, deteriora la convivencia, resta humanidad a las relaciones, está condicionando nuestro estilo de vida y nos está reduciendo a meros usuarios de unos objetos tecnológicos, que a la vez, bueno, estamos siendo colonizados y dominados por la lógica de este paradigma tecnocrático. Nos creemos libres, pero no lo somos. Acabamos perdiendo la, capa de, la capacidad de, de decisión sobre estos objetos, sobre estos avances tecnológicos y el espacio para la creatividad. Luego, otro de los de los eh, de los puntos que, que el Papa Francisco nos, nos, nos recuerda en, este, en esta globalización del paradigma tecnocrático, y es que hemos perdido la perspectiva de la relación con los recursos naturales, con los recursos de la tierra. ¿Por qué? Porque nos hemos creído esa mentira, y lo dice así literalmente, de que el crecimiento es ilimitado y que nuestra, la disponibilidad de los recursos de los Naturales es infinita. El hombre siempre ha estado relacionado con los recursos naturales y con la Tierra. Pero en el momento actual tenemos esa conciencia de que los recursos son ilimitados, ponemos a disponer de ellos a nuestro antojo y que la regeneración está en nuestras manos. Hemos perdido la perspectiva de los ritmos de regeneración de la naturaleza. La tecnología nos, nos ha digamos eh, ha hecho creer como humanidad que tenemos el dominio sobre todo y no es así no es así estos son los puntos los, 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 la, el punto de partida eh, hasta ahora eh, que quería comentar eh, en esta primer, eh, este primera sesión, en este primer momento de contacto con, con este tercer capítulo de, de La raíz humana de la crisis ecológica. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo.
1: De la directora de la Comisión de Migrantes y Trata de Personas en, de, la comisión, de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por este comentario a la... Laudato, sí, del Papa Francisco. Contaremos con ustedes, el, contigo, la semana que viene. Y ahora, antes de ya concluir, ya solo nos queda una sección, la de las madres dominicas de Orihuela, que a partir de hoy nos van a explicar el Evangelio del Domingo, vamos a escuchar este pequeño detalle que nos ofrecen también desde Eclesia.
6: Las cosas de Dios no son un negocio. Vemos en el Evangelio de este domingo a un Jesús enérgico incómodo con la situación del templo y decidido ante las arbitrariedades que se cometían en aquella época. Sabemos que el templo era el centro de la vida judía y que Jesús no podía permitir que perdiera su verdadero sentido como lugar de oración. Si es, actuamos de tal manera que entramos en negociaciones con Dios. Tú haces esto por mí, yo haré lo otro, como si fuera un intercambio. ¿Mm? Y este intercambio puede ser de afecto, de buena suerte, de agradecimiento. Pero Dios es padre, no es un negociador. Estamos llamados a la gratuidad, a darnos independientemente de lo que recibamos. Y resulta que la cuaresma es un buen momento para pedir que nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras iglesias, nuestras comunidades sean templos vivos donde el único negocio sea la fraternidad y el servicio.
1: Muchísimas gracias desde Eclesia. Eh, se agradece hermana Silvia Rozas, que, directora de Eclesia, que nos ha ofrecido este pequeño detalle. Y ahora sí, vamos a concluir nuestro programa. Vamos a escuchar el evangelio del domingo de la mano, vamos, o de la boca, mejor, de las madres dominicas de Orihuela. Ellas, la madre María Ángeles, nos va a hacer el comentario a partir de ahora, durante un tiempo de, este, de esta sección del programa.
7: Desde este pequeño espacio que se nos regala para compartir nuestra fe y para ir preparando el corazón a participar de la Eucaristía Dominical, los saludo a todos, deseando que estas palabras nos ayuden a vivir mejor la Eucaristía. Me presento, soy Sor María Luisa, Monja Dominica de la Comunidad del Monasterio de la Santísima Trinidad y Santa Lucía de Orihuela, Alicante Me han invitado a compartir con ustedes la buena nueva de las tres lecturas y el Salmo del próximo domingo El hilo conductor de mi reflexión van a ser las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pablo presenta a Cristo crucificado como la fuerza y sabiduría de Dios. Podemos preguntarnos por qué Cristo crucificado, es decir, Cristo maltratado, golpeado, extenuado, incluso muerto en la cruz, es fuerza y sabiduría de Dios. Si el Espíritu Santo nos hace penetrar en el contenido de estas palabras, podremos dar sentido al sufrimiento que está fuera de nosotros y al que llevamos cada uno en nuestro corazón, a nuestros fracasos, incomprensiones, humillaciones, dolores. La palabra de Dios está para ser vivida. Si la escuchamos o la leemos, pero no la vivimos, no hace efecto en nosotros. Es como si nos hubieran recetado un remedio que compramos, pero le dejamos en una mesa y nunca lo tomamos. Aunque lo poseamos, aunque lo hayamos pagado, si no lo tomamos, no nos cura. Solo si participamos vivamente del misterio de la cruz, es decir, si nos apropiamos del misterio de Jesús, podremos participar de la fuerza y sabiduría que en él se encierran. Nosotros llegamos a comprender algo de los misterios de Dios a través de las comparaciones, de los signos. Por eso Jesús nos habla en parábolas. La, la clave para mi entender de que el crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios nos la da el mismo Jesús después de trenzar un látigo y expulsar a los vendedores del templo le piden que haga un signo para demostrar que es el verdadero enviado de Dios un profeta y él, en vez de hacer un milagro, responde, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Juan, autor del Evangelio que escucharemos, añade, «Él hablaba del templo de su cuerpo». «Su cuerpo, el templo donde reside la plenitud de la divinidad, va a sucumbir ante la maldad de los hombres». Pero el mal no tiene la última palabra. Jesús dice, en tres días lo levantaré. Recordemos que antes de comenzar la pasión, Jesús ora en el huerto de los olivos. Si puedes, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús decide hacer la voluntad del Padre. Decide morir amando. Esta es la clave para entender la cruz como fuerza y sabiduría de Dios. El amor del Padre que nos entrega a Jesús y el amor de Jesús que se entrega a sí mismo por nosotros. Este medio inventado por Dios para salvarnos es fuerza para nosotros porque nos revela el amor de Dios para cada uno de nosotros todos tenemos la experiencia de la fuerza que da el amor una caricia una sonrisa un decirnos gracias un hacer un servicio un prestar ayuda al que lo necesita es amor que se recibe y que se entrega y que nos fortifica pues encontramos ese amor, pero de manera absoluta, en Cristo crucificado. Cristo crucificado es el signo, es la muestra del amor que tiene Dios por cada uno. Solamente si nos acercamos a Cristo crucificado, y unimos nuestro sufrimiento al de él bebemos de la fuerza de ese amor pidamos al Señor que ese amor nos abrace una y otra vez hasta que nos convenza que nuestra fuerza y nuestra sabiduría está en la cruz de Cristo pero ¿cómo hago para apropiarme de esa fuerza y de esa sabiduría de Dios? La respuesta también la encontramos en la liturgia de hoy. En la lectura del Antiguo Testamento se nos da un camino, el de los mandamientos. Cuando nosotros hemos sido liberados por el bautismo, y hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos da el Evangelio como norma de vida. Y el Evangelio no deroga los mandamientos, los plenifica. Este es el camino, que sintetizado sería amor a Dios y amor al prójimo. Si queremos experimentar la fuerza y sabiduría del amor, tenemos que estar dispuestos a a poner por obra esta palabra de vida. De otra manera, será como el medicamento que me recetaron, que compré, que es mío, pero que si no lo tomo, no me cura. Este camino es estrecho. Me parece que hoy, como en cualquier otro momento de la historia, no está de moda. Sin embargo, contiene lo que necesitamos para levantarnos. Recordemos, al tercer día lo levantaré. Para vivir nuestras realidades, no como esclavos, sino como personas puestas de pie, libres, que eligen vivir la voluntad de Dios como hijos, que miran al futuro con esperanza, Finalmente, quiero detenerme en la mujer que participó plenamente de esta fuerza y de este amor de Dios, María, la madre de Jesús y nuestra madre. Ella fue testigo de los sufrimientos de Cristo y lo es ahora del sufrimiento de tantas mujeres que padecen violencia. Pidamos que María permanezca junto a ellas como permaneció al pie de la cruz de Cristo. El Papa nos pide que en este mes de marzo recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Acompañemos también con nuestra oración y con los sufrimientos propios ofrecidos, el viaje del Papa por Irak. Que sus palabras y sus gestos levanten la mirada de muchos hermanos hacia Jesús, para que en él encuentren la fuerza y la sabiduría del amor de Dios.
1: Agradecemos a la Madre María Ángeles de las Madres Dominicas de Orihuela estas palabras finales de nuestro programa sobre el Evangelio del Domingo. Y con esto se concluye nuestro programa del día de hoy, en eh, Vida Consagrada en Radio María. Que tengan una feliz tarde. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.